0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit, avec Antoine Menet. Eh ben, Salut Antoine Salut Julien Quel plaisir de te retrouver aujourd'hui pour le premier numéro de cette deuxième saison de Neurooptimiste, on se l'était promis il y a quelques jours. Bah, je t'avais promis aussi, je voulais qu'on parle d'optimisme. Ouais. Euh, j'ai un exemple peut-être pour commencer un peu euh, cette discussion, c'est la notion de, d'exploit, le principe d'exploit Antoine, parce que on aime bien souvent en sport, en tout cas en France, hein, quand, euh, par exemple, le petit fait tomber euh, le, le gros, par exemple, mmh. sur les, les, les Coupes de France, en basket, en sport collectif de façon générale, ça fait toujours des belles histoires à raconter. Et puis, il y a une sorte de morale, un peu comme ça, qui, qui s'installe. Alors, bon, les exploits en, en sport, il euh, bon, y en a beaucoup, effectivement, euh, à, à raconter. Mais euh, je vais t'en raconter un. Peut-être tu t'en souviens, tu l'as peut-être vécu. Moi, je me souviens d'une conférence de presse d'avant-match. C'était au Stade de Reims. On était encore dans les tiolettes, là-bas, dans les préfabriqués. C'était plus le Stade de Reims d'aujourd'hui et c'était juste avant un match contre le PSG qui était déjà le grand PSG avec les Qataris qui avaient beaucoup d'argent donc à l'époque euh, c'était pas Mbappé mais c'était Ibrahimovic il euh, y avait Beckham, il y avait enfin toutes les, toutes les stars il gagnait tout et je me souviens que pendant la conférence de presse le joueur qui était venu pour parler du, du match euh, c'était Diego Rigonato et alors il avait une façon très particulière d'aborder le match parce que les journalistes lui posaient déjà des questions comme si Reims allait perdre En gros, la question, c'était de combien vous pensez que vous allez perdre Comment comment limiter les dégâts C'est ça, le but, c'est d'avoir l'écart le le plus petit possible. Et lui, il nous disait, "Bah, vous savez, on va commencer, il y aura 0-0, il y aura 11 joueurs de chaque côté, Euh, chaque joueur a deux yeux, un nez une bouche, deux oreilles, deux bras, deux jambes, donc on part à 50-50. Et ça m'avait marqué quand même à l'époque de se dire... "Bah, les joueurs de, de haut niveau sont quand même formatés à ça, de se dire que quand on y croit, tout est possible parce que ce match-là, figure-toi que le stade de Reims l'avait gagné. C'est quand même une belle histoire pour le coup, hein. on revient à ça. Hein. C'est,
1: c'est une très belle histoire et je trouve que c'est une super histoire de, d'optimisme. Mais d'optimisme pas quelque chose de, de mielleux mais du, de très concret, de très projeté dans la ouais. réalité. On y croit. C'est ouais. ça l'optimisme, c'est de, de croire, de considérer qu'il y a des bonnes choses qui vont nous arriver. Ton histoire, c'est une super histoire d'optimisme parce qu'elle rend compte du fait que croire rend les choses possibles. Et l'idée de, de croire dans l'optimisme, c'est important. C'est pas quelque chose de certain, c'est pas quelque chose qui est dû. Il n'est pas arrivé en conférence de presse en se disant c'est certain, on s'est préparé, on va gagner. C'est pas quelque chose qui vient défier la réalité, c'est quelque chose qui vient la regarder en face et qui dit Il y a une possibilité, il y a une autre possibilité et je choisis de ne pas négliger l'importance de la possibilité positive. Et dans les cas où on a un peu trop tendance à, à faire un optimisme forcé, il y a parfois des gens qui se disent « Non, mais euh, moi, je suis sûr que ça va se passer comme ça, et ça va se passer comme ça, et le résultat positif, il est obligatoire. » Et là, le problème, c'est qu'on peut rentrer, si le résultat est finalement pas celui espéré, dans quelque chose d'assez négatif, avec un sentiment de rancune ou de, de se dire « Ah, bah c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle. » Donc l'optimisme, c'est vraiment cette capacité à se focaliser sur l'issue positive et à se dire « elle peut arriver ». C'est pas se dire « ça arrivera systématiquement », c'est de choisir de tourner le regard vers ce qu'il y a de bon. C'est une sorte de formatage psychologique qu'on a. dans un sens ou dans
0: l'autre parce que nous-mêmes on était formatés à l'idée que de toute façon le stade de Reims allait perdre euh, ce match quand on lui a posé la question finalement c'est lui qui nous a finalement rétabli la possibilité qu'il pouvait y avoir une autre histoire
1: exactement en fait c'est une, c'est une affaire de croyance c'est une affaire de, de perception du monde c'est dans les moments où notre environnement va et, et notre histoire sont des, des influences très très fortes dans l'optimisme et dans le, le, le pessimisme. C'est-à-dire que si on est dans un environnement qui a tendance à croire en l'issue positive des choses, eh bien forcément on va être conditionné à voir cette issue positive. Mm. Et puis de manière générale, si on décide de porter un regard aussi positif sur notre propre parcours, si on décide de regarder un peu plus les choses positives qui nous sont arrivées, eh bien ça va créer un conditionnement qui va faciliter le fait de voir le positif qui va nous arriver euh, par la suite
0: sans que c'est un lien avec une quelconque superstition parce que des fois il y a des gens qui se persuadent
1: par superstition de se dire si je me dis pas que ça va marcher, euh, ça ah. va pas marcher alors la question de, de la persuasion et de euh, ce qu'on croit va créer la réalité elle est assez intéressante, si on se met tous les deux dans une soirée, on arrive on connaît personne et que toi tu t'es dit oh, mais cette soirée ça va être génial je vais rencontrer plein de gens super et que moi je me suis dit mais cette soirée c'est vraiment horrible, je suis sûr qu'il y a que des idiots et que tu arrives avec euh, un grand sourire et avec la patate et avec euh, l'envie de chercher des personnes super et que moi j'arrive avec une tronche de six pieds de long et que je me dis euh, euh, voilà je, je, euh, au moindre faux pas ben bah voilà je savais que c'était tous des idiots eh bien, effectivement, on va créer notre réalité. Ouais. On ne va pas passer la même soirée, ça c'est sûr. C'est certain. On ne va hum, pas hum. rencontrer les mêmes personnes, on ne va pas garder quelque chose. Et en fait, cette ouverture que, qui, qui s'est laissée en se disant ben, « on est à 50-50 et donc les choses sont possibles », elle fait en sorte que le cerveau ne, ne réduit pas finalement ses capacités à un certain spectre. Le cerveau gagne en liberté, gagne en possibilité. Alors ça, c'est des choses qui se vérifient aussi par la science, euh, Antoine,
0: c'est-à-dire est-ce qu'il y a des études qui montrent que justement le fait d'y croire, eh ben, Psychologiquement, ça ouvre à la
1: possibilité d'y arriver. Alors, l'optimisme, c'est vraiment quelque chose de, de très chouette. Ça paraît très simple dit comme ça, mais en fait, l'optimisme, c'est très bon pour nous. Et c'est notamment une étude de Carver, Scheier et Segerstrom, une étude publiée en 2010, qui s'appelle « Optimisme », qui essaye de, de montrer tous les bienfaits qu'on peut tirer de cet optimisme. Au nombre de ceux-là, on a par exemple une une meilleure santé mentale. Ça a été une étude qui a été menée auprès d'étudiants qui arrivaient dans leur premier semestre d'études et qui essayaient de distinguer euh, à l'aide de questionnaires les les optimistes et euh, les pessimistes et ensuite de mesurer leur stress à la fin du premier semestre. Et on s'est rendu compte que euh, les étudiants qui étaient euh, optimistes et euh, qui attendaient des bonnes choses de leurs études, eh bien, ressentaient moins de stress à la fin de de leur semestre. Alors que ceux qui arrivaient avec, euh, voilà, plutôt quelque chose de, de négatif et de pessimiste, eh bien, était beaucoup plus sensible au stress. Donc en termes de, de santé mentale, ça a un vrai impact. Et puis on parlait de, de foot, mais c'est le cas aussi d'un, d'un impact sur le corps. Alors déjà, lié au stress, hein, parce qu'évidemment... On l'a dit, si on est optimiste, on a a moins de stress et quand on a du stress, ben, on a tous les effets physiologiques du stress. Donc ça, c'est certain que l'optimisme et le fait de moins être sensible au stress nous permet d'aller mieux physiquement. Mais surtout, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient optimistes avaient tendance à plus facilement adopter des comportements qui étaient euh, bons pour elles. C'est-à-dire qu'elles euh, avaient plus facilement tendance à se dire « bah Oui, je pense que euh, si je me mets au sport, ça va me faire du bien. Ah oui, je pense que si je change mon alimentation, ça va être bon pour moi. Si je décide d'arrêter de fumer ou de diminuer la consommation de cigarettes ou d'alcool, ça va être bon pour moi. » Bref, il y avait vraiment cette idée que euh, les personnes optimistes réussissent plus facilement à garder des comportements qui soient euh, positifs pour leur corps. Et ça vaut aussi pour les athlètes. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on a cette idée que euh, eh ben, je vais m'entraîner parce que je sais que ça va me faire du bien, je vais partir à l'entraînement parce que euh, voilà, je vais faire cet effort de nutrition parce que je sais que c'est bon pour moi, et bien derrière, forcément, automatiquement, les performances vont être là, l'accroissement de performance va être là. Donc là, dans, dans ces études-là, on a pris des gens qui étaient, euh, qui étaient naturellement optimistes. On a fait un test euh, de, de personnalité et on, on a scindé les, les catégories entre les, les gens plutôt optimistes et plutôt pessimistes. Intéressant. Et pour terminer avec cette idée de sport, ça a été le cas aussi dans une étude de Duke Leventhal, Brownlee et Leventhal de 2002. Une étude qui montre que les personnes qui sont optimistes arrivent plus facilement à rebondir après un échec. Elles arrivent plus facilement à se dire ben bah voilà, j'ai, j'ai pas atteint mon but, ou mon but ne, ne peut pas être atteint, ou euh, voilà, il s'est passé quelque chose. Eh bien, j'arrive plus facilement à me retourner vers un objectif. Et Donc ça. Plus résiliente. Plus résiliente, tout ouais. à fait, et plus tournée vers l'avenir. Et ça, c'est nécessaire. On parlait de foot tout à l'heure, et c'est nécessaire dans un sport comme le, le foot qui impose un rythme de compétition extrêmement serré, où euh, il y a un temps de récupération qui est quand même relativement restreint. Et donc, avoir un esprit optimiste, c'est avoir cette capacité de résilience pour pouvoir se relancer sur le terrain par la suite.
0: Donc on a compris, euh, Antoine, avec te, les études que tu nous as proposées, l'optimisme et euh, derrière la résilience, ça a encourage en tout cas un résultat positif et un bien-être en tout cas personnel qui est, qui est important. Absolument. Alors moi j'ai une question importante quand même pour les gens qui sont plus pessimistes. Est-ce que on peut quelque part entraîner notre cerveau à être optimiste
1: un ah, peu plus naturellement oui, alors euh, oui je le pense cette, cette propension au, au pessimisme alors encore une fois c'est pas, un, c'est pas pour le coup on off, on n'est pas optimiste ou pessimiste on, on va être plutôt euh, euh, sur une échelle gradée vers l'optimisme ou le pessimisme parfois le pessimisme c'est aussi une manière de se protéger c'est une manière de se dire euh, on en parlait, hein, ça dépend de nos expériences de vie on peut avoir eu des expériences de vie difficiles et euh, d'une certaine manière vouloir être, être prêt, ne pas être pris au dépourvu et se dire oh là là je préfère anticiper ce qu'il va y avoir de négatif pour ne pas me faire surprendre Mais être constamment dans, dans ce pessimisme, évidemment, c'est quand même faire tourner des idées qui sont plutôt négatives, des émotions qui sont plutôt négatives, et ne pas bénéficier de tous les bienfaits dont on vient de parler de l'optimisme. Alors, est-ce qu'on peut devenir optimiste Eh bien, je pense qu'on peut y travailler. Et j'aurais trois petites astuces pour pouvoir avancer vers ça. La première, c'est de s'entraîner à des pensées positives. C'est de veiller à nourrir des pensées positives volontaires. Éduquer le cerveau à voir le positif dans ce qui va se dérouler. La deuxième idée, c'est de regarder les pensées plutôt négatives qui arrivent spontanément et d'en prendre conscience. Déjà, rien que de prendre conscience du fait que « Ah oui, c'est vrai que je fais beaucoup d'anticipations négatives. Quand, » Quand j'imagine un truc, « Oh là, j'anticipe beaucoup les problèmes. » Eh bien, observer ces pensées-là et venir les rassurer les ramener à quelque chose de, de plus positif ou simplement de dire « ben voilà J'aimerais bien que tu passes, cher pensée j'aimerais bien que tu passes un petit peu moins de temps sur des trucs négatifs et qu'on rééquilibre un petit peu, à l'image du 50-50 en début de match. Mmh. » Et puis la troisième, là, on était pour ces deux premières dans, dans le règne de la pensée. La troisième, c'est le règne de l'action. Je pense que pour devenir optimiste, il y a vraiment une chose qui est très forte, c'est de chercher des expériences. C'est de se reprogrammer, de reprogrammer les expériences qu'on a vécues, de réenrichir les expériences qu'on a vécues, de ne pas prendre son histoire comme quelque chose de terminé, de définitif, et de se dire « j'ai encore des choses à vivre, et j'ai envie de nourrir ces choses-là de choses qui sont positives ».
0: Alors, très intéressant tout ça. Donc, si je résume un petit peu, euh, Antoine, si on veut devenir un peu plus positif, un peu plus optimiste, trois choses principalement. Euh, Déjà, entraîner son cerveau, quelque part, le le pousser à positiver. Oui. Euh, Le deuxième, ça serait de de conscientiser quand on a une mauvaise idée pour lui dire attention, le contraire est possible. Tout à fait. C'est quoi l'opposé de ma mauvaise idée finalement
1: pour en faire une bonne idée Voire même le neutre, hein, mais mais en tout cas, de ne pas se laisser emporter que par les négatifs. Et le troisième,
0: là on est vraiment dans l'action, on se nourrit de tout ce qu'on a déjà connu de de positif dans chaque expérience, et puis euh, même sur une mauvaise expérience, d'essayer d'en tirer quelque chose de plus positif pour dire qu'on puisse avancer quand même.
1: Oui, et pas hésiter à se créer des moments qui font du bien.
0: Bah, de quoi terminer cet échange de façon très positive alors de très optimiste? Euh, ce qui est très optimiste, c'est que j'ai envie qu'on se retrouve très vite Antoine pour euh, un prochain échange sur peut-être un autre sujet puis d'ici là on peut trinquer quand même.
1: Allez avec plaisir à ta santé, à la tienne.